0: ETA-BETA, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
1: Ciotole che misurano e somministrano il cibo, guinzagli elettronici che creano recinti virtuali per i cani, app per trovare veterinari e dog sitter. La chiamano Pet Technology ed è un mercato in grande spolvero che in America fattura oltre 80 miliardi di dollari l'anno e che muove i primi passi anche da noi. Una buona Giofolini, benvenuti ETA-BETA. Oggi parliamo dunque di tecnologie legate al mondo animale. Sono 6 milioni i cani e 7 milioni i gatti domestici presenti in Italia e sono anzitutto loro i potenziali bersagli di un'industria di innovatori che sforna strumenti e servizi sempre più efficienti. Oggi proviamo dunque a fare il quadro di questa tendenza con un esperto, buongiorno e benvenuto a ETA Beta, a Giacomo Dell'Uomo. Grazie, e buongiorno a tutti. Lei si occupa di tecnologie per applicazioni su animali, in particolare di Uccelli, è un ricercatore in comportamento animale e anche un imprenditore perché ha un'azienda che proprio si occupa di queste tematiche. In, in particolare, cosa fate?
2: Abbiamo sviluppato
3: da ormai una quindicina di anni dei piccolissimi strumenti che si attaccano sugli uccelli. Gli uccelli diciamo, sono il nostro pezzo forte, però poi gli strumenti come GPS, accelerometri e altre cose di cui magari parleremo dopo vengono applicati dai ricercatori in tutto il mondo su tante specie.
1: Ecco, dal, infatti... dal lavoro di ricerca accademica poi piano piano questa strumentazione è finita nelle case di tanti appassionati, di tanti amanti degli animali e per esempio parlavamo di sensori, parlavamo di dispositivi collegati a internet che sono l'ideale per localizzare l'animale, ad esempio un cane. Qui quali sono le trovate più interessanti? Beh,
3: ci sono sia per cani ma anche per gatti, animali anche più piccoli, e piccoli GPS che si possono attaccare ai collari e che consentono al padrone dell'animale di riuscire a localizzarli quando questi si allontanano. E a volte anche i gatti domestici possono uscire dalle porte di casa e andarsene in giro e spesso scompaiono per tutta la giornata. I proprietari in questo modo possono capire dove sono andati gli animali.
1: E possono anche creare diciamo, all'inizio dei ricinti virtuali.
3: Si può impostare nel programma che gestisce l'applicazione dei limiti oltre i quali si vuole essere informati se il cane o il gatto li oltrepassa. Un
1: SMS, no?
3: Sì, ma poi ci, si può andare anche oltre: si può anche dotare questi animali di collari che eh, possono eventualmente convincere in qualche modo l'animale che quel limite è, Diciamo, è scomodo superarlo perché ricevono delle scariche elettriche. Poi tra
1: l'altro nel caso poi l'animale si perda ci sono anche delle tecnologie che permettono, grazie a una fotografia, di rintracciare l'animale in database che magari tengono d'occhio gli animali ritrovati, collegati ai canini, sì, per esempio. Sì, sì.
3: Sono diciamo, tecnologie che da noi diciamo, in Italia ancora non sono così sviluppate come lo sono per esempio negli Stati Uniti. Eh, esiste un sito che, nel quale sono stati caricati i profili di oltre 7 milioni di, di cani che si chiama Finding Rover e questo sito dà la possibilità a chi posta l'immagine del proprio cane di poterlo rintracciare se questo viene perso poi non solo eh, visto che è un sito seguito da appassionati di animali offre anche la possibilità a chi vuole adottare cani o chi trova dei cani di rintracciare i proprietari
1: ecco invece un'altra tendenza diffusa è quella di usare la tecnologia per far giocare gli animali per farli anche divertire qui quali sono gli elementi da ricordare
3: sì perché Gli animali vengono lasciati dai loro proprietari a casa e quindi devono passare ore senza nessuno. Allora ci sono degli dispositivi che funzionano con telecamere che si possono posizionare a casa e consentono di osservare gli animali mentre stanno magari dormendo su un divano e, e lì vedere se tutto va bene o addirittura di interagire con loro Chiamandoli attraverso un microfono e attirandoli magari anche con la distribuzione di cibo appetibile. Per ecco cui... a proposito
1: di interazione, nella s- ottima scheda fatta da Laura Nerozzi c'è un pulsantone che si chiama Pow Call fatto dalla Pet Katz. Eh, di che si tratta?
3: È un dispositivo che, diciamo, che il cane apprende a utilizzare, il cane può premendo questo pulsante entrare in comunicazione e mandare un sms al proprietario che in quel momento si trova da qualche altra parte, in questo modo può sentire la sua voce e il cane e il proprietario possono comunicare tra di loro.
1: Ecco, questa è la tecnologia legata ai sensori, però poi c'è anche un mondo fatto di app da scaricare sul cellulare per accedere a servizi in modo vantaggioso ed efficiente, come è il caso di Pronto VET 24. Do il benvenuto all'ideatore di di questa app, Massimo De Florio, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Che
1: cos'è ProntoVet24? Allora,
2: ProntoVet24. 24 è un servizio con cui i proprietari di animali da compagnia, quindi cani, gatti, roditori possono prenotare da casa, comodamente da casa tramite il nostro sito web o tramite la nostra app, un veterinario a domicilio questo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7
1: E quali sono i vantaggi?
2: I vantaggi sono che il proprietario di animali eh, ci siamo resi conto che ogni volta che eh, ha necessità di un veterinario deve affrontare una serie di problemi, come ad esempio lo spesso per l'animale che può manifestare una serie di sintomi quali febbre, coliche o altre tipologie di sintomi i problemi di trasporto Metti il caso di un danese che non è sempre facile da trasportare come cane oppure problemi di traffico di parcheggio, l'organizzazione del proprio tempo ovviamente anche per recarsi dal veterinario Quindi, insomma tutta una serie di problematiche che a volte si manifestano congiuntamente, altre volte invece singolarmente, ma che comunque affliggono all'incirca 16 milioni di animali registrati in Italia
1: Qual è il costo medio di una visita a domicilio del veterinario tramite la vostra app?
2: Non abbiamo ancora fissato un prezzo preciso, però diciamo tendenzialmente sarà sui 60 euro
1: Dove è attivo il servizio?
2: Noi abbiamo veterinari in 79 province italiane
1: Qual è diciamo il vostro guadagno?
2: Noi prendiamo una commissione del 10% sul valore della prestazione medica.
1: Bene, allora grazie grazie a Massimo De Florio, ideatore di Pronto Vet24 con Giacomo Dell'Omo, esperto di tecnologie applicate agli animali. Continuiamo un po' la nostra rassegna di novità. Per esempio, per mangiare esistono nuove ciotole elettroniche con dispositivi sensoristica adeguata. Qualcosa in questo... Queste
3: cose derivano anche un po' dalle neuroscienze, dagli esperimenti che si facevano sul condizionamento, perché usano una combinazione di stimoli che gli animali col tempo apprendono per cui mh, ci sono stimoli di natura luminosa, ci sono suoni e gli animali imparano ad associare eh, questi stimoli alla distribuzione di cibo quindi diventano come delle mangiatoie interattive che l'animale può solo in determinati momenti attivare e da questi ricevere il cibo
1: E poi ci sono e delle poi... ciotole che possono anche contare le calorie pensate per gli animali in sovrappeso
3: Eh sì, perché... Mh, se si lascia il cibo a disposizione tutto il tempo, però l'animale potrebbe mangiarne troppo. E quindi alcuni di questi dispositivi sono fatti in modo che l'animale possa prendere soltanto un quantitativo limitato. E mm. il quantitativo viene stabilito dal proprietario in base alla razza oppure in base alle necessità.
1: In particolare, Poi, una ciotola interattiva è quella che si chiama Clever Pet. Ce la può raccontare?
3: Sì, è una, diciamo una console che, che ha dei, dei pulsanti luminosi e ha, quindi sono caratterizzati da colori diversi ciascuno di questi. E il cane può, eh, a seconda della combinazione di colori, chiedere, eh, premendo questi pulsanti, che gli venga fornito del cibo.
2: Un
1: problema che la tecnologia risolve è quello degli odori sgradevoli legati alle lettiere per i gatti. Qui che cosa si sta inventando?
3: Eh, Perché queste vanno, come si sa, ripulite molto frequentemente. Queste attività, soprattutto per chi lavora, possono, essere, come dire, possono togliere del tempo. Per cui ci sono delle lettiere mh, automatizzate, diciamo che eh, lavano e e ripuliscono la sabbia eh, nella quale eh, viene usata dal gatto giornalmente per cui senza eh, essere obbligati a dover cambiare la lettiera l'importante è che questa lettiera sia collegata a un impianto idraulico eh, nelle vicinanze eh, lava eh, regolarmente la sabbia e mette sempre una lettiera pulita a disposizione
1: del gatto insomma tanti aiuti dalla tecnologia ma altrettanti aiuti possono arrivare dalle persone in carne e ossa sempre grazie alla tecnologia grazie a un'app come quella che ha messo a punto Alice Cimini buongiorno
0: ciao buongiorno co
1: idietrice di Petmi, Petme è un'app che appunto fa affidamento sulla comunità che è potenzialmente sterminata dei milioni e milioni di italiani che hanno un cane un gatto o un altro animale da compagnia cosa fa PetMi
0: intanto persone che hanno animali e che devono assentarsi e quindi allontanarsi da loro e non potendo portarli con loro hanno bisogno di persone che se ne occupino quindi pet sitter che possono essere dog sitter cat sitter o anche uh, knack sitter, ovvero coloro che si occupano di conigli, di roditori di tutti quegli animali che oggi appunto abbiamo in casa con noi e che comunque con cui abbiamo scelto di vivere la nostra vita
1: quanti sono, sono già gli iscritti? In
0: Ma noi abbiamo oggi una, comuni- una community di circa 50.000 utenti attivi
1: e voi quindi li mettete in contatto per cui se uno ha una necessità, un viaggio, un imprevisto un lavoro eccetera certo. può fare affidamento su qualcuno una comunità che va a tenere compagnia al gatto o al cane?
0: Assolutamente sì, può scegliere il proprietario dell'animale, può scegliere di prenotare un servizio presso il proprio domicilio magari quando l'animale non ama spostarsi da casa o non può proprio oppure eh, scegliere di far ospite il suo animale quindi magari se si deve assentare per tanto tempo per un mese e predilige una assistenza continuativa per ovviamente, diverse formule.
1: Eh, ovviamente c'è un problema di fiducia che voi avete risolto creando una specie di recensioni sul tipo Perto. di quelle fatte per i ristoranti o per gli alberghi
0: perfettamente. Dopo la fine del servizio a prenotazione avvenuta, l'utente può rilasciare una recensione e condividere così la propria esperienza con gli altri utenti. E questo ovviamente è quel passaparola che uh, può uh, rendere affidabile o meno un.
1: Ecco, una, storia, una cosa bella che capita spesso qui a ETA Beta è constatare come queste che adesso sono attività promettenti e la vostra è un'azienda che produce fatturato, produce posti di lavoro, però fino a un anno fa lei era una persona che faceva tutt'altro che però aveva cani e gatti e si è trovata nelle situazioni delle persone a cui ora dà una risposta, vero?
0: Sì. Infatti pet mi nasce proprio dal mio bisogno personale perché io che ho sempre avuto gatti adesso ho anche un cane cercavo un cat sitter che si occupasse dei miei due gatti quando mi ero da poco trasferita fuori Milano non lo trovavo e quindi mi ero chiesta ai tempi come mai non ci fosse una piattaforma digitale che in tre clic mi facesse trovare il cazziter per i miei gatti e da lì è nata Pet.
1: E da lì è nato anche il suo nuovo lavoro. Sì. Questo è molto bello Infatti, vedere come da un problema le persone creative riescono a trovare non solo la soluzione ma anche un nuovo orizzonte per riempire di senso la propria vita. Grazie sì. allora. Grazie a In Bocca al Lupo Alice Cimini, direttrice di Pet.me. Andateci. Il sito qual è? Ricordiamolo?
0: Oppure si può anche scaricare l'app. Grazie, grazie Alice.
1: Giacomo Dell'Omo, in conclusione, la nostra rassegna non può non parlare dei tanti collari, alcuni vanno addirittura a energia solare che permettono tantissime funzioni.
3: Sì, l'addestramento dei cani, per esempio. Questi collari diciamo, sono dotati di contatti metallici che a volte trasmettono scariche elettriche agli animali, però sono diciamo, scariche come se fosse un colpetto per dir loro stai facendo la cosa sbagliata oppure possono anche produrre vibrazioni che sono degli avvertimenti un po' meno invasivi ma diciamo questo sta all'addestratore del cane dosare che tipo di avvertimento dare all'animale quando gli fa compiere dei, dei compiti
1: Oppure ci sono i collari anti-abbaio Sì,
3: questi diciamo, funzionano senza una persona che li manovra hanno un microfono che rileva l'abbaiamento del cane nel caso di cani che magari sono in condomini che si sa che ogni volta che abbaiano i vicini si lamentano, allora si può dotare il cane di questo collare e, e ogni volta che baia, il collare attiva anche lì delle scariche elettriche e, e il cane capisce che se abbaia prende le scariche e quindi alla fine impara che conviene non abbagliare.
1: Forse eh, qualche animalista in ascolto non apprezzerà questo metodo della scarica elettrica, però diciamo che ci sono anche dispositivi eh, tecnologici per migliorare la qualità della vita del degli animali, anche quelli di cui non abbiamo parlato fino adesso, vero?
3: quando parliamo di scariche elettriche parliamo eh, come dire, di scariche su livelli che convincono l'animale quindi non si tratta di maltrattamento si tratta di sistemi educativi diciamo, pizzicotti, come, diciamo.
1: Ecco, pizzicotti <ride> ecco, eh, diciamo invece sulla pizzicotti. qualità della vita degli animali
3: ecco questo è un altro argomento anche per altri animali da compagnia come i criceti o roditori che passano giornate intere in gabbie magari nelle quali non hanno granché per eh, passare il tempo e allora si possono mettere all'interno di queste gabbie ruote per esempio o altri dispositivi nei quali gli animali possono e magari cominciare a correre, muoversi o compiere comunque un'attività fisica che nella superficie della gabbia non sarebbe
1: possibile. E poi ci sono anche delle app con dei video girati apposta per esempio per ah, i certo. gatti oppure ci sono dei ratti meccanici insomma veramente la tecnologia sì, sì, per i gatti
3: e... poi molte cose che cercano di aumentare la loro curiosità per esempio questi video possono riproporre pesci che si muovono in acquario questi sono capaci di tenere i gatti incollati allo schermo per diverso tempo.
1: Allora grazie grazie a Giacomo Dell'Omo, Ricerca in comportamento animale e imprenditore con il suo sito tecnosmart.eu. Grazie e grazie alla squadra che oggi ha fatto la puntata, Eraldo Bellini al coordinamento tecnico, Laura Nerozzi in redazione, grazie a Rita Mari, la regia di Paola De Gaudio. E da è il sito per riascoltare questa e le altre puntate. Seguiteci su Facebook e su Twitter dove mettiamo tutto il meglio del mondo che innova. Cliccate sul tasto mi piace. Ora ci sono i GR da Massimo Cerofolini. Passate una buona giornata.